0: 用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛，今天和我在一起的先有一位 co host， 然后这位 co host 的其实刚上过我们的节目，是特特飞，他是体育播客类节目《鹰眼时间》的主播
1: 。Hello， 大家好，非常高兴来到中国第一攀岩播客声《声东击西》，我是特飞。<笑>那今天也是聊涛老师之前提过很多次的一个运动相关吧，攀岩。非常高兴跟大家一起聊这期节目
0: 。OK， 那我们在一起的嘉宾是客栈原名应该是魏俊杰，对吧？对，其实是岩石的老板。那对不太了解的听众解释一下，岩石其实是一个攀岩馆，岩馆对。然后我看一下，你好像还有很多称号，什么中国登山协会第一届攀岩专业委员会委员，国家一级攀岩定线员，对
1: 吧
2: ？对，这叫我客栈就好了
1: 。嗯<得>，客栈是怎么来的呀？这个名字
2: ？其实很早以前，那、这个周星驰那个电影，我们以前看港台剧特别多。嗯，二十多年前、嗯、就看了一个周星驰的电影《有间客栈》。
0: 友情客栈，有间客栈，有间客栈哦，有间客栈就是你对,对对对对
2: 对，所以一直在用到现在
0: 。对我感觉，就是这个阵容一出来，包括特特飞这么一介绍，那这一期我们就真的是聊攀岩了吗？呃，这么小众吗？<笑>其实这个主题还是跟大家有关系的，并不是只有喜欢攀岩的人才能听。嗯、因为我跟特特飞是在讨论说，特特飞最近有一个转型，相当于是想要自己开始自己的一段新的旅程。把自己的兴趣要做成一个正儿八经来做个东西，是，对。然后我自己的经历也是，播客是我的爱好，后来把它做成了一个事业。那客栈老板更加是这样子，投入巨大，<笑>把自己的兴趣变成了一个很大的事业。那所以今天我们想要聊的就是如何把自己的兴趣变成一个可以赚钱的生意。那这个过程可能会经历一些什么，会踩一些什么样的坑，以及同时可能会带给自己一些什么样的状况。所以不知道这个主题在当下还会吸引人吗？嗯、因为感觉今年如此之
1: ，感觉找工作是一个更现实的<笑>对对对。<题>
0: 但 anyway 我觉得就是把兴趣变成自己的一个事业，还是一个值得讨论的话题哈。所以特特飞，你是其实想先问问客栈老板的兴趣是怎么来的，是吧
1: ？对，因为我们我和陶老师都是最近几年从严管接触上的。我感觉岩管数量应该也是从151617之后才开始慢慢变多。那之前很多人接触攀岩，好像缺少这样一个途径。那它是怎么变成你的一个兴趣的呢？其实以前啊，从
2: 05年、06年， 05年我来北京，大学毕业之后，那个时候开始徒步。徒步之后呢，就爬了一些周边的很多山，之后就想爬得更远一点，嗯，比如雪山什么的，开始登山。登山之后呢，哎、呃，我们可能当那个时候有一些理想化的一些东西啊，可能喜欢是。排一些技术型上峰，那就涉及到攀冰，
0: 嗯
3: ，攀冰
2: 就会涉及到一些器器材操作、器械操作。那冰季很短
0: 。那你说冰季哈，嗯、就是那个有冰雪的冰节。对对对。嗯、
2: 然后冰季过了之后练攀岩。那我们最开始从零六年、零七年的一般小伙伴就一起开始攀岩了。到后面攀岩实在是太有意思了，前面的那些事了太苦了，所以呢就把所有的重心都发在这个攀岩上面。前面那些事儿指的是什么呢？比如说。徒步登山啦、啊， oh, oh, oh. 爬雪山，还有攀冰。那攀岩的话，就环境太好了。然后开始攀岩，攀岩之后觉得这个，特别像我这样，就相对来说智商比较，就是不太行。啊，我觉
0: 得这个太谦虚了。就是
2: 我，我只能同时做一件事。嗯，没有办法像很多人，他可以同时做多建设。所以我只能做攀岩这个事。然后呢，水平在持续的增长，增长过程中，我就希望说，在自己的力所能力范围内，爬得更难。可能每一个岩友。嗯他都有这样的一个想法吧，嗯，所以呢，就一直在爬，一直在爬。那攀、嗯、岩花了我很多的时间，根本没有时间去做别的事儿。
1: 你当时主业是什
2: 么？我一直是施耐德电器的一个工程师，大部分时间是在写代码。写完代码之后要去现场实施，做的是这个呃石油天然气管道。哦
3: ，有时候也可以
2: 跟人家说我是修管道的，但实际上是写代码。<笑>直播秀的管道是很大的、嗯
0: ，所以你的那个写的代码其实是控制类似于管道压力呀、啊，它怎么
2: 监控和数据采集系统
0: ？嗯，这个其实对你的一方面是系统性思维，另外一方面是细节的那个重视程度都还挺高的，对吗？
2: 对，因为我们那时候做的是生产系统，嗯、所以导这个对我影响特别大。每发的一个指令，你都要再而三的这个验证。嗯，对，因为它是生产系统，一旦说你发了一个命令，嗯、如果说是发错了。极有可能导致停书或者什么的
1: 。那那你户外的时间是怎么挤出来
2: 的呢？呃，我们工作的习惯就是，我到现场的时候，我可以 all in， 就是我一直在工作，嗯、赶紧把这个工作做完。那、嗯呃、如果是这个周期是两，比如说两周，我恨不得压缩到一周半周就就赶紧做完。那剩下的时间我就可以有自己的时间在攀岩上面
1: 。哎，这个我就我我就感觉啊，和攀岩运动的这种要求还挺像的，就是你在做一件事的时候充分专注，因为你在岩壁上的时候不可能思考其他东西。确实是，这个是需要你这个非常非常专注的做这个事做完了之后，其
2: 他时间你可以像攀岩那样的，你爬完线路之后下来，天南海北的聊天。但是你在在岩壁上，跟这个在工作上的这个状态几乎是一样的
0: 。所以你从小开始也已经有这种特质了，是吗？
2: 嗯，相当于这样的理工男、嗯、理工男、直男这样的一个形象，在攀岩圈里头是很就是很形象的一个，因为最早期的那帮岩友啊 ，OK， 很多都是这样的。丁丁，就官方的场合，我们管他叫丁部长。然后康华，康老师，康老师也是
1: 在银行里头写代码。这些都是当时你们那波户玩户外攀岩的相当早的一批人，对吧？对，他们会比我们早很多，嗯、中间会
2: 有接触的地方。嗯，
0: 所以当时最开始攀岩的时候，北京岩馆不是很多吧？你们是室内还是户外去？呃，我最开
2: 始是在室内。但很快就去户外了。第一次室内的话，嗯、其实第一次爬的时候就是在日坛，日坛公园，日公园嗯，嗯对，现在还没有拆掉。嗯、然后大概在一零年还是一一年的时候，我一朋友带我去，然后再后面就去奥莱，在百子湾那边的奥莱，嗯、就是在中国整个的这个攀岩馆的时尚是很重要的一个攀岩馆。嗯
0: 、你不会因为那个攀岩的地方，所以家都定居在那边对，就是这样，是的啊、真的
2: 吗？就是这样。哦，天哪！就是我，我原来公司是在那个亦庄那边。我老婆是在那个五道口这边上班，但是买房之类的，这只考虑一点，就是离岩馆近一点
0: 。你太太也是个攀岩爱好者
2: ？对，我们都是攀岩。哦，那那很好，就,就很多都是这样，攀岩人群里头很多很多都是这样，嗯、所以就是因为说要去这个地方攀岩，嗯、所以把家安在那附近。后面也是因为说这个岩馆的原因，他这个岩馆的原因，所以我们才决定开岩馆。
1: 就正好这逻辑在哪？是他，因为他这个严管有了，所以你决定要开个严管，因为他严管不够好，哦哦、oh, oh, oh, ，OK
3: OK， <笑>满足
1: 不了我们就是原有的水
2: 平在持续的增长，但是这个严管呢？这个严管比较特殊啊，是在中国历史上很重要的一个严管
0: 。你说百子湾的这个
2: ，对，百子湾的奥莱，嗯、很多人都在这边爬。当时的他的经营者是意大利人，当时的这个店长，这个店长呢是现在日本国家队的一个官员。类似于领队，但是他不是领队的那样的一个角色。除了这个以外，他的好多员工，比如说以前的王清华、以前的欧嘎、欧拉，这都是一些很重要的。嗯、然后经常在这边训练的都是一些国家队的什么的，比如赵雷啦、丁丁啦，还有国家队的这些队员在这边训练。但后来因为生意的原因，嗯、这个意大利人退出了中国。嗯，然后接手的那个人是这个房子的二房东，他不懂攀岩，对攀岩没有这种热情、激情，没有这种理想，他没有想着把这个。这个烟馆经营得更好
1: ，而且当
2: 时是哪一年？大概转给他们的时候，可能是一四年、嗯。那个时候，一四年、一五年的，这
1: 烟馆还没有被认为是一个多么会流行的生意。嗯、但是当时啊，已经是属于一个盈利的一个生意了、嗯、那个时候，因为美团这
2: 些团购非常流行的时候，有几百家团购流，嗯、所以说大家的消费习惯啊，那时候团购团购流行，大家消费习惯是会去线上去查各种优惠券什么的，嗯、所以会来了很多。以前完全不是攀岩的人，这样的人群很多，所以当时来看这个岩馆是还是可以的
0: 。所以就是你你起心动念是因为发现原来的老板走了，二房东来了之后，就会有非常直观的体验不好的地方
1: 。就是北京的一个攀岩圣地，就是没有了，是可以这么理解吗？对对。对嗯、然后对我来说，我也挺郁闷的。为什么呢？因为我都
2: 能为了这个攀岩馆，我把家安在这个附近，我肯定希望它很好。嗯、而且这个岩馆，按照当时来看。在全国，不是最好的银管之一，没有之一，就是最好的银管。嗯，但他保持下去，去把它做好，其实也没有那么难的一个事但是他、嗯、我也能理解，因为他只是一个生意，嗯、对于经营者来说是一个生意，他想把这个生意做好。必须有爱好、有理想在那里头，嗯嗯、这就刚才你提的一个事就是把兴趣爱好做成事业。嗯嗯、因为他没有这样的一个过程，所以说他不会有、嗯、他
0: 不热爱，他也不知道里边的细节应该怎么样。对
2: 他也不知道什么样叫一个好的眼光。反观现在的眼光，北京甚至国内绝大部分有名的眼光啊，几乎都是这些爱好者，好非常喜欢攀岩的人。嗯，嗯嗯就每一个人拎出来都是一个爬得很好，就因为喜欢我才去做这个事
0: 他们的源头都在百子湾的这个奥莱吗？
2: 如果北京的话，基本上都是
0: 哦，天哪，哇，真的是一个蒲公英，嗯、对
1: 对，圣地
0: 。嗯、就是二零一四年，你想做严管，到你二零一七年开，它肯定是一个很漫长的过程，所以你起心动念肯定是说哦，二房东不懂。那这个你正儿八经的说你。想要去做这个会有一些什么由头，或者是跟太太有聊一聊之类的吗
2: ？二零一四年的时候，我们实际上是从泰国回来，嗯、泰国在加米爬的时候，我猜就是加密。对，<笑>在在那边爬爬完了之后回来就很想做，嗯，然后就是查各种各样的资料。首先呢，这到底是不是一个生意？嗯
3: ，当时
2: 北京除了奥莱以外，还有另外一家盐馆，首都体育馆首体里头的那个攀岩馆，去看，哎，潘盐馆它的收入的构成。哪怕说拿了一个这个计数器，我在那边掐，嗯、到底他的收入能否支持这个攀岩馆？盯在那边看，我去统计这个数量。哦、果然有做这个事。然后奥莱里面，奥莱因为天天去了，嗯，然后很清楚大概什么样的流量。嗯、OK， 除了做现场的流量以外了，然后线上，但是应该开始线上了。线上从点评之类的这个数据里头都可以看出来他的流量的大概是什么样的，嗯、可以统计到他的收入是什么样的。
3: 嗯，然
2: 后他的租金成本这些东西，去一点一点的分析。嗯 ，OK， 觉得这是一个可以做的一个生意。然后呢，我自己去算，大概说要花多少钱开这个烟馆。OK， 那我手上没有那么多钱，嗯，那我可能就要跟几个人合伙。然后我就不停的看场地，
0: 嗯
2: ，看场地之后呢，那因为说有合伙人，所以呢，大量的场地被 pass 掉了
0: 。通常会因为什么理由呢
2: ？很谨慎的一些理由。举个例子说，哦，这个场地太封闭了。没有窗户、啊嗯、举个例子啊，我只是举个例子、啊，哦、各种各样的原因，嗯、所以这样的话就会让他们来决定这个事能不能做，嗯、而不是说花精力最多的人去决定这个事能不能做。嗯嗯、对，你觉得你要做主，对，所以我就确定说 ，OK， 我自己做。所以呢，我刚开始定完这个事之后，然后我可以用我的业余的时间去看这些场地，去谈这些场地，谈了很多之后，后来发现有有一个不太理想的一个事就是这么大的一个投入。用业余时间去做，这是不可能做得好。就像我们刚才说的那样的，嗯、我不可能同时做两件事，这边又上班，嗯、这边又在开烟馆，这是不可能做得好的。嗯、以我的经历，我只能干一件事。因为刚好恰逢那个我老婆怀孕生孩子，嗯，我于是呢我就把工作辞掉了，刚好一边带孩子，然后一边看场地这样的
0: 。但对于你们家风险其实也有点点大，对,对吗
2: ？其实我们还是刚才那样，就是其实相对来说比较严谨的一个了。我给自己设定了三年的时间。如果这三年的时间我没有做这个事没有做好这个事嗯，没有做成这个事我再回到原来的行业里面去工作，我我找到这样的一个工作是完全没有问题的。
0: 嗯，有一个 backup， 那你太太是什么？呃，她是她无所谓，哦，
2: 好吧，就你决定好了，自己决定好了去做就 OK 了，这个很关键。最主要，他
0: 也热爱攀岩，对
2: ，所以这个事从想开岩馆到真正开成岩馆，至少经历了三年的时间，很漫长的一个过程。然后中间又涉及到说，哎，我这投入产出这个模型，其实最重要的是建立好这个模型
0: 。
3: 嗯，
2: 这个模型随着你对攀岩的认识的不一样，随着市场的局势的变化，这个模型就不停的修正
0: 。那能说一说吗？因为这个难道不就是一个简单的那个成本收入模型吗
2: ？其实就是这样。但是，但对于当时的我来说，做的是一个没有可参考的一个生意。
0: 嗯，就不知道这个成本究竟到什么程度。是对
2: ，建成这个场馆花多少钱，运营需要花多少钱？嗯，然后你期望值是什么样的？那你这个期望值有没有依据？然后收入的构成什么百分比？这样的一个百分比的话，你是测算出来的，而不是一拍脑袋想出来的。然后你对未来趋势的了解，比如说当时我应该在一六年的时候，我们聊天的时候，我们一六年之前嘛。也去看了那个日本的那个东京奥运会的那个项目啊
1: ？攀岩会不会进入奥运会？对吧？对，嗯，这是一个很重要的点，很重要的点。但是呢，你不要等他宣布了之后才去考虑这个
2: 事儿，而是说在前期你就要考虑。当时第一轮选择的时候，攀岩占了大概百分之四十六，如果没有记错的话，我记得不是很清楚，嗯、因为二零一五年的事，百分之四十六，这就意味着说攀岩是远高于其他项目。那攀岩进了奥运会之后，意味着肯定在亚运会国内的。全运会、锦标赛、省省级赛事，相应的都会铺开。这样的话，意味着市场的前景就会,会好。那你要有这种敏锐性，要有这种当时考虑是很敏锐的市场预期。现在在考虑这个事是很正常的一个商业逻辑。但是这个时候，在那个当时的情况下，你要花很长时间去考虑这个事
0: 嗯，对，因为它可能没有那么显性，不像现在回头来看这么对。对对，回过头来去
2: 看的话，嗯、这个是很明显的个事、嗯、但是当时是未知的，对，对所以那个时候就要考虑这些事然后做了这些比较严谨的测算，你的这个模型里头，你门票要卖多少钱？你预期的是每天是要到多少人，到点多少人，周末要到多少人？你的收入构成，青少年应该什么样？成年员要什么样的？那散客是什么样的？团建这些东西构成。不停的修正。没做起来之前，你可能要去看各种各样的市场报告了什么的。但当然开起来严管之后，就有很好的一个数据支持。比如说。举个例子说，以前啊，我们做了一个事，就比如说从攀岩鞋的销量，嗯，来推测出来整个市场的增长，嗯，
0: 嗯
2: 哦，它要多重互相验证嗯，
0: 其实就相当于是你在看好场地的时候，这套模型已经在了，对吗
2: ？我模型已经建好了，嗯，然后看好场地的时候就带入这里头，可能十分钟就 OK 了，十 <Okay. S 1> 分钟就可以测算出来一个结果， <Okay. S 1> 行或者不行
0: 。但这笔钱呢
2: ？那这就又涉及到为什么说我老婆支持这个事，嗯，然后我有一套房子。卖了，嗯，没有，不不用买着，但是、oh. ，但我测算了一个结果，就是只要说我的亏损了三年之内没有超过这套房子的价值就 OK 了，因为这个房子如果说卖掉了，亏损了，我卖掉的话，我老婆根本不关心这个事，因为她她说这是我名下的房子，又不是她名下的房子， oh. <笑>然后呢，我们亏损完了之后，我们就再去上班， mm. 就像刚才那样一个逻辑，就无所谓了。
1: 哇，你这真的是熬夜
2: ，真的是熬夜<笑>。你是
0: 有去拿那个房子做银行贷款，对吧
2: ？现在也还在抵押了呢
0: 。那那还是挺冒险的，因为我记得有一度我有想过说，那个可能我们需要资金的话，需要我家的房子抵押之类的。其实就有过来人跟我说，你千万不要做这个事儿
2: ，因为你做的这个事儿是见不了顶的一个事儿，我做的这个事儿是很容易见到顶的一个事儿
0: 。你说的见顶就是说它的收益？
2: 对，就是比如说我能够见到顶的，指的是我的客流量大概多少。比如说大望路，我一年就七万人，嗯，这是上限。人再多，那肯定就是很拥挤，嗯，这个环境就巨差无比，嗯、这是不可能的。它、就、的、是、流量是上限是这样的
0: 。对，就如果拆一下，其实的确成本是挺固定的，前期的房租，然后它整个的设计，设计是需要请外部的人来帮忙设计吗
2: ？所以这就是我。后面要讨论的一个，这就是這个坑。前期时你没有那么多钱，你凭你的想象去做这件事。嗯，那当然前期我找了一个设计，是我的一个同学义务帮忙，只是做一个最入门的一个设计，细节上面就没有。但其实应该设计是非常非常关键的。嗯，值得花很大的一笔钱去做这个设计。严管的一个设计分成两种，嗯，一个方面呢是室内装修设计，一个是岩壁的设计。嗯，国内那时候有，像法国的 EP 呢，在国内应该十多年了，是有这样的，只不过说你舍不得花这个钱。或者也没有这个渠道花这个钱，也没有这样的一个想法，当时的事业没有到这样的程度。嗯
0: ，就说那个该省，我还是自个儿省省，自个儿设计吧
2: 。对，现在来看啊，现在回过头来来看，这是一个很短视的一个状法、嗯。该花的钱还是应该花的，对，该花的钱一定要花
1: ，而且要花的到位、
0: 嗯。你要不要更加通俗易懂的说一对于？没有去过岩馆的人说，就这里边它的差别在哪
1: ？因为岩壁角度，我觉得大家感知不到这个
2: 差别、嗯，这个上面是感觉不到的。但是呢，以我现在为例，我当时可能觉得买一个普通的那灯就可以了，也起到照明作用。但其实，在设计上面呢，设计师要考虑这个亮度，嗯、然后使用寿命。比如说，我可能买一个更贵两倍价格的灯，其实从使用寿命上，比价格一半的灯性价比要高的非常多。为什么呢？嗯就比如说，我们现在要换一个灯，我们这两天说，当路很老很老旧，中间换过一次灯，现在再换一次灯 ，OK， 我要闭馆，原来施工方告诉我说要闭馆四天，那这个四天灯没多贵，但你闭馆四天那个成本非常高
3: 。
2: 嗯，我当时如果说买了两倍价格的一个灯，其实现在算下来性价比非常好，对，可以少闭馆。所以说设计会去帮你。节省这一方面的成本，会考虑这样的一个事嗯，所以为什么要花这些钱去做这样的一个设计？这很关键。所以这就涉及到几个事就是开攀岩馆这个事我们按照一七年的时候开大望路，我不知道更好的攀岩馆是什么样的。现在呢，我们可能去看过很多更好的岩馆。嗯，那我就有这一方面的一个想法。所以，就开岩馆，现在开岩馆很重要的一个大型的一个场馆的话。更重要的一点是事业的一个生
1: 意。我觉得刚才你说的很重要一点就是，其实我觉得各种我们今天聊的是把爱兴趣爱好当做事业，那其实能把它支撑起来的一个很大重要原因是你能决定你的爱好该往哪个方向走。对对，对
0: 而且你非常知道这个里边的门道跟细节在哪里，<是>因为你只有爱好者，你才会去注意到各种各样的细节、嗯
1: 。对。而我甚至觉得做攀岩馆跟我们说的内容创作是有点像的，<对>就是它需要是一个自由自主。才能把这个做得更更好，或者说更像你想让它成为的模样
0: 。我我说一个，就比方说现在可能那个国内听播客的人很多，都以为它就只是个对话。
1: 嗯
3: 。但
0: 比方说像我们做播客，那个听过很多很多各种各样的播客，我就会说，播客并不只是一个谈话类的播客节目。它要做好的话，它的天花板可以很高，嗯嗯你可以这个细节做好，那个细节做好。包括就是现在市场上有说做后期什么，让后期就五百块钱就做这么一期。对，其实我们的后期那他的工资是远远超过这个水平，而且我是愿意让他们，比方说听我们今天上线的跳进兔子洞，你就会意识到博客的上天花板上线在哪儿
1: 啊。我我。<笑>嗯、我表表达这个就太就是我我心目中的中文第一哦
0: ，对， oh, <okay> . oh. <笑>这
1: 真的，你,、oh. 你看我在某平台那个喜爱的节目里面有好几期我。我
0: 我我感觉我们在客栈面前这么自吹自擂不太合适<笑>。<笑>对,啊、对对对,对<回>，就是是他们的另外一档节目。对对,对对对对，对你就回到那个刚刚说，就是做了大望路的那个之后，就是你是做完了开张了之后，你迅速就意识到有各种各样的问题，还是在运营过程当中意识到可能啊设计应该这样。这个应该那样的
2: 。其实，在运营过程中才发现， okay, 嗯，那个时候呢，还没有就没有见过那么多好的。那个时候还是在国内爬，嗯
0: 、
3: 就是
2: 在到了一八年之后，我们就尽可能的出去去看看外面的眼光是什么样的。嗯，去开盘单中心之前，我们去了因斯布鲁克那个，就、哦嗯、是全球最大的哦,哦，奥地利的那个，嗯
0: 。刚刚提到的攀登中心其实是客栈开的第三家岩馆，在北京的西三旗，然后也是我最经常去爬的一个岩馆。所以,所以你那个在国外看因斯布鲁克的那个，就刚刚说奥奥地利的那个，是你心目当中的攀登中心的模板，对吗
2: ？对，那是、个、天花板。那类似于这样的场馆，知道了之后，哎、呃，看到了之后，才知道我们自己做了一个设施。很初级阶段的一个色、嗯
0: ，我我在那个网站上看了一下照片，其实就是在你一篇文章当中，你附了链接，我就点进去看。我觉得如果要给完全不攀岩的听众朋友们描述一下，就首先它的。自然景观就很美，因为后边是雪山，对，所以你就能够想象蓝天背后是阿尔卑斯山，白云，然后这样一个巨大的建筑，然后外面还有你看到岩壁和那些岩点。首先，它的那个视觉的震撼感是非常大的。然后，另外就是看了几张照片之后，如果要做个类比，就是。可能我们进入了一个巨大的 shopping mall 的感觉，商商业中心，然后它能够满足可能各种各样的需求吧。但这只是我看网网站哈，如果要做个类比，可能是这样子的
2: 。我给你对作为对比啊，攀登中心难度线路大概在一百多条左右，它那边的难度线路大概在六百条左右，六百到七百条。Oh. 我们需要需要解释一下什么是难度线路？难度线路是爬高的。
0: 对，就是要带着各种那个护护具、安全带、<对>安全带,带绳
2: 子来爬的这样的一个，<对>就是大家传统理解的这个
0: ，往上像蜘蛛侠一样爬的高高对、嗯、对，爬
2: 高墙了，对，对、嗯，这样的一个场地。然后呢，一个是线路上面，然后从购买的支点上面，它开业的时候大概买了五万多个支点，嗯，我们大概是一万个点
0: 。而且说，岩石已经是现在亚洲最大的。差不多，差不多，
2: 是什么意思？<笑>因为我不知道哪一个会，<笑>哪一个有比它更大的
1: 。哦、oh, ，OK、mm。那、hmm. 刚才我听你说，攀登中心，不管是因斯布鲁克那个，还是你做的西三旗的这个，都是更多的想要为最顶尖的专业人服务的，或者说不以盈利为目的的。但实际上做这个东西，你对它测算的商业模型测算过吗？它会盈利吗？算过，呃 <Yeah, yeah. S 2> ，也攀攀登中心的一个商业上的一个模型，大的来
2: 说，我们预计是六年收回成本，然后。整个合同期是十年的，那按照十年期的这个经营来看的话，年化的收益率大概在百分之十二到百分之十三，所以说这个是经过这个测算的
0: 。疫情也、嗯、也也也考虑进去了，对对，嗯、
2: 第一年的疫情的情况下呢，我们大概亏损了一些，亏损了一些，但是跟我的预计的模型最差的情况是符合的
0: 啊，嗯
3: 、所以
2: 没有问题。啊 okay、今年的情况跟我们预期的这一年情况。几乎也是一样，几乎几乎一样，至少说从前面七个月来看是完全一样的。嗯嗯。然后实际上是有考虑商业，我我们做这些事的时候是没有存在的不考虑商业这种情况，就是只有盈利了才能够更好的把这个事做好。
0: 对，是的。
2: 因为我自己也没有，又不是有钱人，我自己来做这个场馆用来发电，也做不到
0: 。奥地利因斯布鲁克的那个，他们其实也是盈利性质的
2: ，就是盈利性质，但是呢，它很大的一部分钱。投资方是奥地利,利国家队，嗯、这个商运营方是商业机构。商业机构呢，嗯、这个人也很特殊，莱、嗯、尼，莱尼这个人他是原来奥地利,利国家队的，他想做这个攀岩馆想了十年，嗯，策划了十年，然后最终做成，嗯、就是他做了很多很多的事，按照他理想化的一个东西去做成的。那为什么说我们对我来说是无法超越这样一个场馆？嗯、这是因为说他本身的攀爬能力。他本身的见识面，他从小生长的环境，这些东西决定了说他可以做一些开创性的一个东西。对，而我呢？做不了开创性的东西，嗯、我只是在模仿，嗯、模仿别人怎么做。哎
0: 呀，就是觉得太有共鸣了。像那个我做播客，我就觉得有一个无法超越，但觉得哇，真太牛了。就是 Radio Lab， 可能之前节目当中有说过 ，Radio Lab 其实有相当于是他做了很多实验性的那种播客，很经常我我在听的时候就会拍案叫绝，我说哎天哪，就这一段他怎么想出来的？他无论是在音乐的设计上，还有故事的讲述上，包括关于他整个价值。判断选题角度上，就每个每一个点都非常戳到我，我就觉得那个我我我无法超越，但是就是可以一直在仰望。所以我觉得，感觉那个 Ins 布鲁克治于你，就像 Radio Lab 治于我的感觉是一样的。对，一直在仰望这个，对、嗯，一直在
2: 追赶，是但是觉得始终有可能，对于我来说啊，可能始终够不到，这是因为我自己本身的。能力限制了我能够达到那一个高度，嗯、我也觉得其实包括市场环境这些东西都是我们不具备的
0: 。哎，所以你看了很多很多的电店之外，因为就是其他的有没有说给你特别多启发的那种日本的呀什么？就比如
2: 说，就刚才说的日本的，嗯、在日本，比如说攀岩人群现在有完善的个说法，大概在一百万左右。中国有多少？我们觉得可能在十万左右。东京如果算东京圈周边也算的话，大概一百多家，一百二十家左右。嗯、北,北京呢？北京三十家。因为日本的盐馆很多，那个盐友也非常多，消费者特别多，那我们要去做细分的一个市场
0: 哦，还可以细分
2: 。对，就比如说他有很多只做这个入门的，把线路定得很简单，嗯、非常非常简单。嗯，比如说举个例子，你在盐池爬 V 二、啊，他到那个盐馆可以爬 V 六、V 七。还有以前就刚才说 B Pump 在日本，那他又做了一个事，但那这个这个事被证明做的不成功，专门做教能怎么入门爬盐馆，就是说专门教新手。怎么学系统的学攀岩这么一个事？嗯、那为了做这个事，他建在新宿那样的地方，在一个三层楼里头建了一个攀岩馆。为了配合这个岩馆，他专门出了一个攀岩的书，叫《Climbing b u b b l e 类似于这样
0: 。对，
2: 嗯、类似于这样的一些，就是他做了很多系统化的、就先锋式的一些尝试。
0: 嗯，哎，所以就是在开大望路的这一段时间当中，以及探店的这一段事事情当中，你有没有会发现？哎呀，其实我开这个岩馆。我其实喜欢的不是开演馆的这个事儿，其实就会不会有这种就很后悔是，说哎呀，我我怎么就做到这事儿呢
2: ？对，有时候会在反思，就是包括现在可能也是在反思，嗯、我什么时候要停开演馆？之前我的水平在每年在肉眼可见的速度在增长，开演馆之后发现，开演馆之前的那一年就是我的。顶峰<风>顶峰了，就会就会考虑。所以就
0: 很后悔说：“哎呀，我攀岩都反而被割下了
2: 。”对，就反而在影响。但现在是想去爬的话，就心有余而力不足，嗯、因为他需要大量的时间训练，我可能就精力上面没有这么多
0: 。就是我我听你其实关于到底他你的 vision 在哪里，然后包括这个模型怎么做、成本、收入这这一套算的，我觉得你是很清晰的。但另外一部分就涉及到管理这一块。就是很多都细节，很多你可能得要去想人员结构，他怎么培养？就这一块呢，就是这个，踩踩了很哪些坑，我就很<笑>
2: 。一个餐馆，如果你往大型化来做、连锁化来说的话，你要按照公司化的这种方式来做。比如说，你该有市场，该有商务，嗯、该有这些，而不是说所有的人员的构成都是以这个教练为主。那、嗯、对于教练的培训、管理这些事上面。也会需要相应的，就比如说你
0: 对教练应该是也是比较匮乏的，对吗
2: ？对，嗯、然后呢，你的教练的来源，你是从专业院校来的，还是说这个非专业院校来过来来培训的爱好者这样的？嗯、类似于这样的，实际上每个之间都是有区别的。喜欢攀岩的人都是极为有个性的、嗯、极为有个性的，极为有个性就意味着他可能有做出很多出彩的地方，但是呢，意味着说他很难管理，所以呢。在餐饮馆里头，像我们现在做的场馆，大部分都是比较大型的一个场馆，相对来说比较大型的一个场馆。那我更需要的是符合这个策略、战略出发的这样的人群。呃，相对来说对个性上面会会少一些。如果是一个爆食馆的话，小的爆食馆的话，那它是需要维护整小社群的这个。年度，所以就会要需要去做很多社群化的一些，嗯、这样的话就需要研友来做。嗯，对，是一个社区的感
0: 觉，对，
2: 嗯，不同的场馆它对于人群的一个需求是不一样的，类似于这样，应该更多的算是经验而不是坑
0: 。我感觉我们刚刚讲了特别多的，就是关于开言馆的非常 detail 的事情。我们问一些可能会比较通用的吧，就是你觉得从兴趣转到做生意？你自己个人感觉，你最大的成长会是在哪方面？或者这个事如果事儿如果重新再来一遍，你可能会告诉自己哪些建议
2: ？就是在考虑一个系统，在进到一个陌生的领域里头的时候，那来做这个事儿的时候，需要站到一个比较高的一个位置来看这个事儿，它是一个系统工程
0: ，是说把它的全貌看得更清楚。对，嗯，从系
2: 统工程的一个角度来说，嗯、来做这么一个事儿。这个是很关键的，然后还不能一拍脑袋进去去做这个事儿，需要考虑的一个细节的一个点可能会更多。嗯，那当然这个也是因为随着这个开完眼管之后的年龄的线，嗯、年龄的增长来做这个事儿。如果说放到现在去开这个当路那个时候的眼管，嗯、有可能我就不会做了，我会觉得是一个很冒险的一个事儿。但当然当时会一拍脑袋就做了这一方面上，然后。经验上面，你需要花很多的时间，在前期需要花很多的时间，在学习你的弱项，比如说管理上面，嗯、类似于这样的一些事，需要去不停的学习，减少后面走的这个弯路
0: 。嗯，你说的系统其实就是类似于整个严管它的布局啊，对,对对，对，怎么去思考它的定位啊，然
2: 后包括运营上面，怎么来更高效的。运作这些事儿上面，且在软性上面需要投入更多，嗯、而不是说开眼网不只是说硬件堆砌，嗯、然后做成一个就运营这样的，应该软性上面需要嗯嗯管理上面需要很多的时间、嗯。
0: 我当初想你在做这个生意的时候，其实对我而言觉得特别难的一个地方，是在于你前期的投入特别大，而且你投入进去这个眼管要改变就很难，就不像我们在做,做一个在线的这种。一个摸不着的东西对对，换个风
1: 格也很可以操作
0: ，就是可能也会有阻碍在里边，但是就不会那么难，它不会是一个这么硬的东，物理世界上的限制
2: 。当然，这个是事实，就是是、嗯、是这样的。但是我一般我来反过来考虑这个事情的，嗯，就比如说，就是以我的能力，以我当时的能力，或者包括现在的能力，我很难做到一个高盈利的一个项目，我我做不了这样的一个项目。有很多很聪明的人都已经在做了，我们做不了这样的一个项目，我也没有足够多的资源。我觉
0: 得跟这跟智商没有关系，这跟你的性格和个人选择有关系。嗯
2: 、但是反过来来想，嗯、就是我做了一个是收益率比较低的，然后投入又很高的，就意味着一个是它的门槛很高
3: ，就很
2: 难别人不愿意过来跟你竞争，嗯、反而变成你的护城河。往这一方面去想的话，你就会就会觉得说，哦，我我我们很难做到我一年收回成本的一个生意，但我放在五年收回成本，这就意味着很多人不会去做，不会去做的话，对我的经营就减少了这种竞争压力。嗯，这就是一个反向的一个逻辑、嗯嗯
0: 嗯。但这个过程当中会有那种至暗时刻吗？就是你觉得，哎呀，天哪，完全不知道怎么面对这个问题啦，好郁闷啊
2: 。呃，会有很多这样的一个问题，但是都是在一念之间，你。遇到这个问题，就一闪而过这样的一个想法，我干嘛要干这个事啊
0: ？你碰到什么情况会这样
2: ？比如说跟政府机构打交道啦，不是说你你通过努力就要马上就能解决的。但你再反过来来想，反正这个事情要往前推，你只能是想办法解决问题。可能换成以前，我开烟馆之前我可能遇到问题就拖啦，然后逃避啦或者怎么样的。但现在不会了，你遇到任何一个问题，你都是要解决它的。嗯。以前可能更加自我，只关注我自己的一些，可能一句话来归纳就是：以前是打工嘛，现在是自己老的老板，<笑><笑>反正就去解决各种各样的问题，没有任何可以推到别人身上的一个事嗯，面对问题就都要去解决
0: 。所以特特飞，你觉得你做好准备了吗？<笑>
1: 对，因为刚才我一直在听，我很多地方特别感同身受。客栈可能还不知道，就是。我做的这个节目《鹰眼时间》，原来是在揽熊内内部做的，现在是孵化出来要自己做，所以，呃，今天我我来参加也是因为你们二位的经验都是让我很感同身受的吧。包括刚才你说的，就是你想做的是最专业的那一些高门槛的，别人无法跟你竞争的，但有的时候也得做一些青少年要赚营业额的东西。其实，其实我也是，就是《鹰眼时间》最想做的内容是体育里面最艰涩难聊的话题。不会有几个人也想做。比如说，今天我最满意的是一个体育法律的话题，就是全世界都知道这个俱乐部明明欠薪了，那为什么足协管不了？为什么中国法院不管？就是我我最想聊的永远是这种话题。我想在这方面有所突破，也是能带给我最大满足感的。但是他大部分时候也得做一些，比如说跟普通人运动生活相关的。这也是我在想这两者之间如何平衡的一个方面。
0: 但我感觉就是可能那个你系统性的在想你这个作为 business 的系统性的想的方面，你还没有开始、嗯。我
1: 对对，我呃一点点吧，开始一点点。<笑>对我也也会算，比如说平均几个月一接一单，或者说我做给别的可能别博客做什么策划，能够让我生活维持在一个比较好的状态，或者说留给自己这样一个尝试期。我觉得是有一个想法的，但可能因为我我不是理工男，<笑>我没有做过如此。精细的测算，我刚才听你说年化利率能百分之十二到十三，我心里就在就在想，天哪，好精细的区间，只有百分之一的差别。对我我这方面还没有想那么多，但是我觉得迈出这一步，真正做这个决定的时候，我也在想，如果播客是我想做的事儿的话，是不是将来有一天一定会独立出来？那我,我后来想，是的，就是如果有一件事情，我想不把它当成工作，想要独立做，想做很久，那拥有一档自己的播客呢，一定是。我要迈出的一步，那为什么不呢？就可可能有点跟你刚开始做大网络的时候有点像。我感觉，首先一定是
2: 按照我自己做事的一种方式，就是开烟馆的经验来看，聊的话题也好，或者说做的方向也好，一定要是你自己感兴趣的，嗯，这样才会很深入
0: 。还有没有是这几年你探索的过程当中，逐渐意识到，然后你觉得这还挺重要的
2: 。呃，对我自己来说，始终。对这项运动保持兴趣
0: 。对你现在那个对攀岩的热爱还像以前一样吗
2: ？对，有一段时间我有几个方面的原因，一个是工作确实很忙很忙，第二个方面就是本身在不停的消耗，所以说有有一段时间我几乎不怎么爬。现在呢，可能就只要是能有时间，我会压缩出来的时间，特别是在疫情期间。疫情期间，反而是我重拾这个对攀岩的热爱的很好的一个时间。我花了大量的时间在白河爬野外线路
0: 啊、oh, ，OK
2: 。甚至说有的时候早上可能五点多起来，六点多就开始去白河，嗯，七点七八点就到白河了爬，然后爬到十一十一二点回来接着工作。就是周中的时候我们经常这样，就是保持对这个你在做的一个事的一个热爱，才能够 push 你自己。
1: 往更高的方向去走
0: ，但某种程度上，你也得先保持自己不被消耗掉，对吗？
1: 嗯，对嗯对，因为我觉得保持热爱是一个不是主动能实现的、嗯对，
0: 它是自然而然热爱的。如果你要保持热爱，你就保持不住了。所以你是怎么保证自己不被消耗的呢
2: ？你需要更高效的解决问题，然后更条理化的
0: 。但你已经很高效、很条理化了，对不对
2: ？嗯，相对来说，但是事也多啊。现在又回归到事情比较多的时候。所以要保持对这个东西的激情，或者再反过来来说，再往侧面来说，保持自己的心情是一个很正能量、很积极向上的一种状态，始终要保持这个状态，积极向上的，或者说在你要很积极的应对每一件事。
1: 哎、那那你呢？你问了问了这么多
0: 哦，我呀、啊，对
1: 对，我我当中肯定有你是保持被主动的还是被动的？没有，我
0: 当中肯定有消耗的很厉害的时候，特别是那个疫情三年，是我消耗的最厉害的时候。因为你们没事儿干，但是我们<笑>就是还是得产生播客，同时因为我们摄入大量的信息嘛，新闻信息也好，自己生产信息也好，其实情绪上消耗的非常厉害，然后就是做内容消耗的也很厉害，同时我们的团队也在扩张，也是同时在做很多事儿。有一段时间我是没有办法听任何东西，我就只能够听古典乐
1: 了。啊啊，就是不想要信息了
0: 对。对，就是我听播客我也听不下去，听播客就会觉得人家说那些东西好吵呀。然后，然后我我,我其实看大量的书，但我不是我看书不是看的，我都是听的。那那段时间我连听书我也没有办法集中注意力。就只能够听古典乐。后来我就意识到，我给自己排的太满了，我才开始意识到，就是团队很多同事其实也给自己排的太满了。那时候就开始重新去思考，类似于工作应该怎么安排呀、啊，包括组织架构的事情啊，有些事情 priority 是不是得排一排呀、啊？包括现在旺旺的时候，还挺经常跟同事聊的，就是。你在做多少件事儿？你有没有拍 priority？ 有些事儿你可不可以不做？其实是聊的这些东西。然后在这个之后，就感觉好像对播客的热爱就又回来了。然后包括为为什么喜欢攀岩，也是跟这个有关系。我刚刚说那个去年春天夏天消耗的特别厉害，还包括家里的一些那个老人的身体健康的问题，整个人。当时不觉得压力大，但其实我感现在回想看，可能当时是处在一个压力水平非常大的状况，而且我是个情绪还比较稳定的人，所以可能外表也看不出来我压力大。对，然后攀岩的时候，我就发现所有那些在我大脑当中盘旋的声音就没掉了，我居然不再思考，就是。头脑当中不再思考的情况在我，在在我身上是很少的。我总是在想各种各样的东西，停不下来。但在攀岩的时候，我的大脑就安静下来了，我没有在思考，所以就某种程度上是实现了一种在岩壁上的冥想。而且，因为我们是老在伏案工作嘛，所以其实肩膀呀、脖子呀是不舒服的。但攀完岩之后，就觉得哇，天呐，我的脖子好舒服，我的肩膀好舒服，虽然是酸酸疼疼的那种，所以。攀岩帮我平衡了我的大脑的状态，也帮我平衡了我的工作的状态。所以到现在，就是虽然没有办法去保证每个周末都去吧，但我只要有时间，我肯定会留出半天的时间去攀个岩，让我大脑放空。对
1: ，我觉得这一段是我听过最高级的攀岩推荐，这个这个可能对于成年人来
2: 说，就是攀岩最大的魅力。别人问我为什么会喜欢攀岩？可能就是你现在
0: 对，但是我觉得就是还挺重要的一点，就是人是需要触类旁通的。就是当你越 focus 在一件事情，就是你花了太多太多精力的时候，有的时候可能你的创意跟触类旁通的东西反而少了。然后攀岩了之后。攀岩是类似于是跟你的脑力劳动非常不一样的一种事情，然后它的这个整个的类似于学习的曲线、进阶的路线，可能跟我现在做的事情又非常的不一样。攀岩又是一个需要你去琢磨的事儿，就类似于我会有时候会去想说，啊，为什么可能我最开始对自己没什么要求，但是爬了一段时间之后突然开窍了，然后这个进阶是怎么发生的？我就会反过来去思考，就是我们的我自己和我们的小伙伴做。内容，因为刚刚我们说，我们想要做播客，不仅仅是做一个谈话类的播客，我们是希望它内容质量是在这儿，但这个质质量变好，它是怎么发生的？就是它有一部分像攀岩一样，是一个肌肉记忆，有一段时间是需要悟，有的地方你是也可以总结成为一个动作，类似于你要注意侧身这种东西。所以后来现在我们内部有一个那个内容进阶指南，其实最开始那个内容进阶指南的。标题我是写成那个，反正就是把攀岩的那个概念引入进来，就有点像说这个你达到这一点就是 V 一，你达到这一点就是 V 二，达到这一点就是 V 三，其实是类似的。当然，我的合伙人他更加逗，他又说这是个修仙指南，所以在后面括号括号一个修仙，所以我就觉得所有的这些就是对我而言就，就就吸收了很多这样的东西吧。呃、嗯，然后现在我的心态就会更加的 relax， 然后也有意识的把自己保持开放，就是除了攀岩之外，可能我就觉得其他的东西也能够给我带来各种各样的养料，就不一定是一定是书本呀，或者说是,是刻意要去学某个东西啊之类的
2: 。我听完这个，我觉得我自己也要多爬，现在爬的还是太少
0: ，<笑>还要多听播客，播客才是你<咳><笑>所以你现在其实跟那个在施耐德的时候是更加有商业头脑了的
2: ，对，应该算是也更加 open，、嗯、就是能够接受更多的这个建议，能够更加更多的交流。当然，我以前在施耐德，因为写代码，其实很少跟人交流，嗯，很多跟机器打交道。现在就很多花很多的时间，或者很愿意跟人有来互相讨论各种天南海北、各种各样的话题。嗯、一方面呢，释放我自己的压力。嗯然后另外一方面呢，是获取了更多的信息。
0: 你会觉得开这个延时是把你变成了一个更好的人，有了一种更好的生活方式了吗
2: ？我觉得是。那我自己觉得说，呃，我做了一个事是更加有意义
0: 。你会觉得延时是有意义？对，嗯，我也觉得是。那让我<笑>作为一个消费者的话，就觉得哎，太好了我
2: 。我可能夸张了一点说，我可能感觉自己有一个使命感，就是把这个行业。把这个社群推得更高、更广，当然这后面也有也许有一些商业上的考虑，但是所有的商业考虑都是基于说我希望把这个事做得更大，在民跟利这个上面，我可能会希望这两个都得，但是我可以更愿意去考虑民这个事上面，利上面呢，保证确保我的最基本的商业逻辑，因为为什么必须考虑这个利？只有有这个利，这个。前提才能够把这个事做得更好。如果没有这个力的话，我不必讳去谈论这个力、嗯
0: ，就活不下去了嘛，嗯、就有没的未来了。呵呵對,呵呵呵对，对
2: ，对于研友来说，也不是那么好事、啊、如果说对于广大的研友来说，比如说岩石倒闭了，嗯、这并不是一个特别好的一个事那我就没
0: 有地方可以去爬
2: 了。嗯、就是我们做的这个模型，因为我我们看到的，我我们自己看到的，有点可能有点。夸张来说，后面很多的这个场馆做了模式，他是看到了原始的大望路那个店，嗯，当年从很艰难的做起来，然后做到回报收支平衡，回报呃收回成本，然后一步一步的成长，到孵化出来，在后面不同的场馆、广庄店、彭城中心这些店，大家看到了说这是一个生意可以做。于是呢，更多人参与到里头，参与到竞里头有一个良性的一个竞争，意味着说攀岩馆就要做得更好，我们也要比以前做得好。
3: 嗯
2: ，但他们也会做得比以前更好。嗯、那而且后面参与的这些人，嗯、他有他是带来各行各业、各行各业的经验，他从各个层面上面是的，去把这个做好。嗯、那他擅长的某一方面，我们可能擅长另外一方面，那带来不一样的东西。那这个整个的生态会变得更好。是。再反过来来说，我也需要做的一个事是确保我在这个行业里头，在至少说在北京这个区域，始终要保持一个比较头部的状态。那意味着，他们去做好了所有的一个事，对我的回报是最好的
1: 。而且我感觉我们今天聊的是把兴趣爱好当成职业，但是驱动你的一个方面是使命感。因为一开始做这个馆的时候，就是奥莱店没有了，然后是部分你想做。大王路店的原因，到现在其实也是有一种承载着这个攀岩馆，让它延续下去或者变得更好的这种使命感。包括刚才你说“名和利”，其实我觉得是超出兴趣爱好的一个原因。从这个使命感上面，那、嗯
2: 、可能出发点是使命感，是或者说情怀啊。嗯嗯。嗯然后呢，在这个大前提情况下，我们去挖掘这些商业上面的，能够推动、能够支撑这个、嗯、这个情怀。
0: 我这次还蛮就是想要做这个话题的采访，是因为我的确觉得在国外，其实看到业态它的丰富性，使得很多非常小众的，看起来不会是投资标的的一些，它能够很健康的存在很多年，有稳定的客群，有稳定的收入，然后甚至是可以变成连锁啊之类的，它活得很好。但在中国的话，业态的丰富程度就还蛮少的，使得看上去很多不赚钱的小众的，大家就。就止步了，所以我觉得，就比方说，如果中国真的是它它要变成一个更丰富的那种商业化的市场，然后我们说很多很多兴趣它都可以变成一个商业 business 的话，那它其实的确是需要不是只有一种的类似于做生意的思维，就是不是只有互联网的思维，我们也可以不要就是投资人的钱，然后。也有像你这样的人去尝试做一些这种经验的积累，后面的人才会知道哦，这个是可行的，可以去做的。那我觉得整个市场可能会更健康一点。就包括那个前几天说那个要鼓励民营经济，其实民营经济真的不只是互联网企业，民营经济可能更多的就是像你做的攀岩、嗯、攀岩的这这些事情啊，或者其他的一些什么，很多都是真的不是那种互联网的思维的东西。我觉得这个反而是更重要的。
2: 对这些算是，嗯、我们也虽然是服务业，但是也算是实体实业。对它是需要很多这样的行业、这样的产业来支撑的
0: 。对，是。然后像那个，我们说在日本有那么多家，它都活下来了。我们说在美国那么多家活下来了，就是在中国会不会出现？不要说类似于所有的资源全都变到了那种比较头部，说投资芯片一窝蜂的全都去投资芯片啊，什么快销那种什么新消费品就一窝蜂的去新消费品，然后我觉得那种的风潮只会留下一个一个的类似于市场的空洞，其实是把很多资源从就是小小，其实延时也不算小啦，对吧？就从很小很从这些都给抽抽干掉了。对，其实是不利于整个社会健康的，也不利于整个我们国民的幸福指数。
2: <笑>是这样的，就是我可能说讨论一点，就是大家要考虑的一点，在开攀岩馆的时候，一定要关注一个事。你比如说，以在北美，在北美的岩馆有几家，比如说东北是某一个岩馆连锁，西北是某一个岩岩馆连锁，嗯、然后在日本。那我们现在知道，这 Basecamp 是最大的连锁。然后在欧洲那边，比如像德国 DIV 这种连锁，意味着说连锁的攀岩馆可能能够获得了更好的资源，意味着品牌的价值可能更高，嗯、要注重这个品牌的建设。现在攀岩馆国内已经很多，特别是在上海，上海的岩馆非常多了。那如果你开一家攀岩馆，如果你规模很小，只是满足了说你自己作为一個教练，从教练变成一个老板这样的一个角色，领着自己。教练这份薪水的话，其实有很大的风险。随着这个连锁的数量的增加
0: ，嗯
3: ，运
2: 营的更加成熟，越小的攀岩馆，它其实压力会会越大。嗯
0: ，而且就是连锁的一个，除了品牌效应之外，可能它在管理成本呀，包括跟那个上游供应商去谈
2: ，都有优势，都更加
0: 有优势，对。
2: 甚至说我们跟地产商去谈的话，嗯，对对对，我们其实我们去跟别人，就我们现在脱联的速度可能也算比较快，嗯、比以前要快,多、嗯、快了。我觉得我一个比较理想化的一个东西是，我希望我开的下一家的岩馆都要比上一家更好
0: 。你的更好的标准是什么
2: ？至少是某一方面的特色。嗯嗯，比如说我举个例子来说，呃，第五家上海的第一家岩馆，那我尝试一下用我 Topia 的岩壁
0: 啊，你就说还是硬件上的更好，对吗？
2: 这个只是一方面，嗯，就是用我投票的岩壁、嗯、，OK， 来测试一下它能否做成这样的一个项目。我能现在的每一家都是未来的每一家的一个测试
0: 。我觉得那个有意思的地方是，对你而言，天然的那个 milestone 就在那儿，就是每一开一家店，那就是一个 milestone， 对吧？就是还比较好估量。对，那我感觉就是到一定的程度，可能他会对你团队的规模以及团队整体的管理的素质，会要一个非常质的提升
2: 。对，所以这也是为什么我们现在在做，现在也在做这样的一个事儿。举个例子，说我们跟高校合作，我们去开发一些课程，那按照我们的需求来培养这些，不管是教练还是管理人员。
0: 现在你已经可以做到这样子，已经可以去跟高校去了
2: 对，我们在尝试嘛，<吗>嗯、对，呃，倒不是一，就是我们其实是互互相支持的这种个。就是、体,大体
0: 大是吗？<大>对我，<大>嗯、我经常在他们西三旗看到体大的学生。嗯、而且
2: 这个是可以做成一个长期的，比如说我们跟另外一个高校，我、嗯、们、嗯、我们从大二开始定制这样的课程，把我们需要的一个内容告诉他
0: 。那你是还要非常结构化的去思考这个课程吗？
2: 对这一、个、方面的资源呢，如果说学校。它提供不了的话，大概率上是很多学校提供不了，就是相当于说学校跟社会直接接轨
0: 、嗯。我觉得就是你们正好沾了两点，就除了兴趣小众之外，还是一个非常新兴的，对，所以的确需要有人去考虑这些事儿，不然这个行业就起不来，永远起不来。
2: 而且需要大量的。然后除了这样以外呢，当然后对于我们来说，我们业务的里头可能还要花很多时间去考虑我们自己的业务结构里面要去做哪些调整。对、嗯、对对对对，嗯、我
0: 们也是这样子。所以你现在考虑业务调整，其实就是组织上的调整，就人到底应该放在哪里，就差不多这些问题，对吗
2: ？对对，一个是要人要放在哪里，再一个就是我们以后的方向是怎么样、嗯、要做哪些事。
0: 对
2: ，这就是容易长白头发的事
0: 。<笑>我看到你的白头发了，还好，我只有两根白头发
2: ，<笑><笑>我就最近两年两年时间、嗯
0: ，头发白了好多
2: 。对，就两年之前我其实没有白头发
0: 。我就觉得我现在放在《声东击西》这档节目上的经历，其实比以前少了很多，也是因为考虑刚刚。你说的那些那些事儿，我考虑的更加多了，但但其实也很有意思，对吧？就当想这些事儿的时候
2: ，你要做的新的东西，本身攀岩给你带来的就是在探索未知这个是、嗯、但你去 flash 一条线、嗯、，flash 还好一点；，如果是 on site 一条线的时候，你第一把对你来说，第一把爬的时候，对你来说有各种各样的未知的东西。嗯，那你要很珍惜这样一个第一次爬的时候。那同样的，因为你要面对这些未知。同样的，你在做这些事儿的时候，也是需要面对这些未知，反而是激起你的这个、嗯、就是很兴奋的那个点
0: 。刚刚讲的还有总结了哪些东西？特特飞，你觉得对你启发比较大的是啥
1: ？我本来想的就是把兴趣当爱好，还值得年轻人做这种选择吗？但我感觉这有点太因人而异了
0: 。对我，我觉得就是可能有一个不太一样的地方，就是我们这种就是类似于在网络上。它可以先做 side project， 先做起来，<对>先 testing。但是延时这个你没有办法做，投入对对对，对你没有办法。这要做
1: 就得是主业。我们这个可以先从副业做起。是
0: 的，是的。然后，但是那个有一些是共通的嘛，就比方说那个就是你得去想清楚了，你别脑袋一热，嗯、你可能该什么成本核算呀，然后想想未来的收入怎么样，商业模式怎么样，客群是从哪儿来，就这些该想的还是得要想清楚。
2: 好多人这些东西可能没想清楚就就投入去做，
0: 然后包括那个其实有很多可以借助去思考的一些工具，像那个什么呃 business canvas 就是那个叫什么商业画布，就有一些你该填的去填一填，然后去看一看类似于投资人通常会问你哪些问题，然后你借助他们的问题来想你有没有想清楚 business 的这个事情，我觉得都还是蛮重要的。然后另外一个，我觉得那个。客栈说的还蛮重要的，就是一旦开启起来之后，肯定会有困难啊什么，所以就是保持积极的心态，对,嗯嗯、对，然后保持热情，想办法保持热情，这个依然很重要。还有就是，还有就还有很多很多要学，太多东西要学了，永远、嗯、要学。要学<笑>对哦，然后你的那个，我觉得也是给我启发的，就是你现在当下做的每一件事情，其实都已经在为下面一件事情做积累、做准备。我觉得这个做法也很好
2: ，因为后面那个事对于我前面那个事来说更大。嗯
3: ，你愿意投
2: 入一个小的来做这样的一个尝试，嗯、然后获取为大的一个事上面积累经验，嗯、这个是很关键。
0: 对，嗯、其实这一点在就是，即使你不是在把那个兴趣变成 business， 在现在工作当中也是可以去做的。通用的，用的<对>就你现在做的这个事情，哪些东西你是可以为下一件更大的事情做准备？自己其实是可以去总结的嘛。对，然后包括那个不要，就是也可以不用互联网的这种思维模式，迅速 scalable 的思维方式去做一个生意
1: 。如果你认为它是一件漫长、值得用很多年去做的话，那就可以用一种更慢、更长期的计量的标准
0: 。但其实延时不慢，我觉得延时其实挺快的发展
2: 。我们其实按照现在来看的话，从二零一七年第一家到二零二零年才有第二家，嗯，到二零二二年第三家，嗯嗯
3: 加速对
2: ，再加速。今年、嗯、今年两家，嗯、然后明年可能还有，可能还有两家。嗯、那这个速度是最近这段时间的速度很快。嗯、我们其实是考两个事，一个是呢，把现有的一个场馆，管理的更加精细，嗯，这么一个事。嗯、第二个事呢，是借着这个风口拼命的往前跑。嗯
3: ，这两个
2: 方式呢，当然不是说互斥的，有可能兼得，对对但是以我的能力呢，做不到兼得。为什么会认为这是一个风口？ 2 0 2 4年的。奥运会，嗯，巴黎奥运会也有攀岩，并且2 0 2四年攀岩的信号的制作方还是央视
1: ，而且可能中国在2024这个项目会有金牌入账，挺难，但是有机会，<笑> <Okay.
2: 笑
1: >有机会，有机会，嗯嗯、有机会
2: 。那你借着这个事，然后借着你自己目前的品牌优势，你是能够拿到更好的资源。同时说的这不是一个好的一个现象，但是攀岩界的这个事也是现在商业正不好的时候。反而攀岩好，为什么呢？因为攀岩的消费很低，哪一个体育项目你可能一天一百块钱可以在里面消耗一整天，嗯、反而大家有这样的时间。然后因为经济不行，对于各种商业体来说，它需要带入一些新的、不一样的东西，跟以前传统不一样的东西，<对>所以你更容易拿到场地资源，<对>更低的价格
0: 。我我觉得那个现在你们能够加速的一个原因，的确是你们第一、第二个馆做的还比较的，就是高端。还比较的专业化，我觉得才会有后面的加速，不然就就没有后面的加速了
2: 对。对，如果说你追求的是利润，只追求利润，不追求这种专业上面的品质，嗯，那就意味着说你的品牌的高度不会很难到那种高的一个地方、嗯。是的
0: ，我也的确是，就是一个公司一个品牌做出来，它肯定跟创始人的性格呀、初心呀、价值观都是紧密相连在一起的。OK， 好，那我们今天的节目也差不多了，我们就到这里。然后我感觉评论区，大家如果有什么想要问客栈的，或者是问问我们的，都可以。然后关于想不想把兴趣变成一个事业来做，大家也都可以各抒己见。包括如果有人真的已经这么做了，其中有一些建议啊什么的，我觉得也可以在评论区，然后来告诉我们，告诉大家。那我们下期节目再见
1: 。好的，感谢，下期再见，拜拜，再见。